0: Подкаст «Надежда» Здравейте! Днес с доктор Десислава Станева и доктор Мирослава Геннадиева ще си говорим за инконтиненцията. Или ако трябва да го кажем на по-простичък език неволното изпускане на урина. Доктор Геннадиева и доктор Станева са акушер гинеколози в Мбал Надежда и можете да ги откриете в Медицински център Надежда в Передайс Център. Те консултират бременности, водят раждания. Доктор Станева, освен това, има и една много важна практика. Тя се грижи за подобряване на интимно с различни манипулации в областта на естетичната хирургия. Аз съм Мария Пеева, може би ме познавате като мама-нинджа от интернет и ще водя не само този подкаст, а и цялата рубрика «Надежда в мола. Вие питате, а специалистите отговарят». Темата ни днес ще бъде «Инконтиненцията», както казах. Това състояние, мога да кажа, ОВИ се среща по-често при жените, отколкото при мъжете, но то е проблем, за който рядко се говори, макар че фактически създава ежедневен дискомфорт на много хора, много повече, отколкото си мислим. За това днес ще, тря... ще поговорим повече за него и как той може да бъде решен, така че да се подобри ежедневното ни качество на живот. Сега ще се обърна към доктор Геннадиева и и я попитам какво най-общо трябва да знаем за инконтиненцията. Инконтиненцията, както Вие казахте много правилно, е
1: наистина един широко разпространен проблем, основно при жените. И всъщност инконтиненция, като значение на думата, означава неволно изпускане на урина, т.е. невъзможност на човека, мъж или жена да задържи волево строя урина и се получава едно изпускане. Или, както си го знаем, напикаване на популярен език. Мога Всъщност.
0: ли да, да вметна да, нещо? разбира защото... се. А, Някога майка ми казваше, а, примерно говорим си нещо смешно, и майка ми казва, ще се напишкам от смях. И аз си мислих, че това е част от сегата. Просто си представях, че така нормален израз е това, когато някой разказва нещо смешно, но се оказа, че съвсем реален проблем е и хората с годините рано или късно а, разбират за това. Точно така, да, точно така. Да.
1: То е добило популярност, но съвсем не е лишено от морфологичен смисъл, защото а, една от най-често срещаните а, инконтиненции или изпускане на урината. Това е точно при такава, такива ситуации. При смях, при кашляне, при кихане, изобщо при състояние, при което се повишава налягането в коремната кухина и тогава се създават предпоставки да се получи това изпускане. при мъжете,
0: как стои въпрос? Знаем, че при жените по-често среща, при
1: мъжете... При мъжете е много по-рядко това състояние. Основно при тях най-често се, се появява при постоперативно и при някакви заболявания, да кажем, от неврологичен происход или от, при заболявания на простатата, но общо при тях е много по-низко. Докато всяка една, да кажа, почти всяка една пета жена страда от този проблем. В по-ранен или по-късна възраст.
0: И страда, и мълчи, и не търси помощ. Точно така. И даже се страда стеснява, да. да а това променя mm-hmm. по много неприятен начин това е, живота.
1: Това е едно изключително а, неприятно а, състояние, защото това влушава качеството на живот. А здравето, както знаем, е благополучие както на физическото, така и на емоционалното състояние на човека, Тоест, страдайки качеството на живота, оттам нататък също страда цялостното състояние. Било здравословно, било сексуално, било емоционално във всяко едно е отношение.
0: То самия факт, че човек не може така да се разсме с цяло гърло и от сърце, вече а, нали, прави неприят... Така, Нека се пак да ни кажете какви са различните видове инконтиненция. А, да, има няколко вида, както преди малко споменах, най-често срещаната е
1: така наречената стрес инконтиненция, т.е. точно при кихане, при кашляне, повишаване на абдоминалното налягане, това е най-често срещаната. Друг вид, друг вид инконтиненция, която също се наблюдава, това е така наречената urge инконтиненция или това е синдрома на свръхактивен пикочен мехур. Тоест, има едно много често ориентиране, много често ходене до туалетна и в един момент се стига до невъзможност да се стигне до туалетната. Тоест, в момента в който позива се получи а, в мозъка сигналите, трябва веднага да е, да е в туалетната жената, иначе се получава изпускане. Разбира се, има и инконтиненции от неврологично естество, има инконтиненции при различни придружаващи заболявания, но най-чест има и смесен, смесен вид инконтиненция, които са съчетани от няколко вида. Но всичко, всяка, всеки вид инконтиненция би трябвало да бъде точно прецизирана от специалист, за да може да се помогне адекватно на жената, т.е. да й се назначи най-успешната и най-добрата. И не е нещо,
0: което просто да, да си мислим, че отминава от само себе си или да, ще се именно, подобри, може, именно, би, може напротив, би и се влушава.
1: Напротив, да, да, точно така. Не само, че не се подобрява, с течение на времето се влушава и, за съжаление, жените търсят помощ най-често, когато вече нещата доста са се влушили. А когато е в началото, още при първите симптоми, се потърси помощ, тогава тя е много по-адекватна и много по-добри резултати се
0: постигат с преостановяване на проблема. Доктор Стане, кажете ни само при възрастните ли вашите пациенти най-вече възрастни или са случвали се често и при
2: по-млади хора? Воринарната инконтиненция не е проблем само на възрастните. Тя е проблем във всички възрасти. Могат да имат воринарна инконтиненция дори деца. В нашия случай, ние като акушер гинеколози, много често се срещаме с уринарни континенции и при млади жени. Жени след бременност, след раждане, да, да. поради Я отпускане стах. на мускулатурата на тазовото дъно.
0: Да, така се получава. А, а какво представлява всъщност мускулатурата на тазовите мускули? Какво представляват?
2: Така нареченото тазово дъно е един общ термин, с който се объединяват мускулите, покриващи долната част на коремната кухина и фастиите. Това е една съединителна тъкана съставка на тазовото дъно. И функцията на това тазово дъно е да поддържа органите, които се намират в долната част на коремната кухина. Когато това тазово дъно си промени своята статика, своето положение, стане по-отпуснато, това води съответно до промяна в позиция на конкретни органи и поява на И на, на какво се дължи
0: всъщност това отпускане на, на
2: тазовите мускули? Това може да има генетична етиология, т.е. причината да бъде генетична, може да бъде в резултат на повишено корено налягане при различни заболявания. Например, биодробни заболявания, които са придружени с упорита кашлица.
0: И при бременност.
2: Разбира се, при бременност също раждане.
0: Има ли значение дали раждането е нормално или секцио или просто от самата бременност може да се Може получи?
2: да е само от бременността.
0: От самата бременност. Да, но вагиналното получав... раждане е
2: един фактор, който да. подпомага отпускането на тазовото дъно. Да.
0: И какво се случва в последствие? Примерно, ето, имали сме бременност с един едър плод, а някои хора са имали и четири, и мускулите започват да се отпускат. И до какво
2: води това? В зависимост от степента на отпускане на тазовото дъно, има различни Различни състояния се получават на генитален пролапс, на промяна на позицията на оретрата спрямо пикочния мехур и ето тук идва уринарната инконтиненция, когато се промени тази позиция, съчленението между оретрата и пикочния мехур, се появява изпускане на урина при повишено налягане в а, коренната кухина.
0: Значи, Айо, аз извинявайте, че така обаче го, си го превеждам за себе си а, на, на по-така а, човешки език. Да. Тоест, когато мускулите вече се а, отпуснат вследствие, примерно, на бременност или на други причини, а, с, а, органите се разместват вътре и, не са на, и всъщност това отпускане води до, до тези инфекции или тези, тези състояния, състояния или до тези проблеми. Можем най-общо така да го кажем. И ако тези съм... мускули отново се стегнат, така да разбирам, тези проблеми могат да бъдат решени. Да. да. Значи целта се... ни е да стегнем мускулите на тазовото дъно, така да разбирам. Да, така да. е. Благодаря. <laughs> uh, и тук вече идва място да попитам. Необходимо ли е да се подърси специалист или може в интернет да прочетем? и да си намерим решение.
1: Задължително... Както правят
0: половината майки в България не само?
2: Задължително трябва да си потърси специалист. Това е много, много специално състояние. Необходимо е да има оценка от специалист, ако Шергин е в случай, когато говорим за проблем при жената, за да се оцени степента на промяна, защото от това зависи каква е степента на промяна и какъв е типът на уринарната и континент, в частност ние говорим за това, за да се предприемат необходимите мерки. И както доктор Геннадиява каза, колкото по-рано жената потърси помощ, толкова... Да не се
0: чака да се задълбочава проблема толкова по-адекватно и да се реши естествено. Да само, само да, едно да. нещичко
1: да добавя. Дори, дори когато няма проблем жената, когато имала, да кажем, едно тежко раждане, когато самата и професия или начин на живот е свързан с по-усилени физически натоварвания, дори и да няма оплаквания, това не отменя необходимостта тя да, да се погрижи за, за, за мускулите на тазовото си дъно. Защото с течение на годините, в млада възраст, с течение на годините, нещата неминуемо водят до едно отпускане, просто физиологията е такава, и тогава вече тя пак ще потърси помощ, пак ще същите неща ще направи, но тогава вече ще е на един вреден терен. А когато... Го направи дори когато да няма никакви оплаквания. Тоест като профилактика да го направи, пак е тоест, тоест, много профилактика. Да, точно така. Много да. по-добре. И това е, е, е добре да се започне преди жената още да е забременяла, преди, дори да е имала планове за, за бременност. Тези, тя трябва да и стане начин на живот, този тип, този тип гимнастика или този тип профилактика на, на отпускане на тазовото дъно, което
0: в някакъв момент може би ще се случи. Извинявайте, аз пак ще направя да. така една асоциация с личния живот. Спомням се също така, че майка ми още като дете ми е казвала, че жените не трябва да, да вдига да тежко. тежко.
1: Да, да така. И,
0: и, и това очевидно също е свързано с... Понеже споменахте, че точно при някои така. професии се налага, това очевидно също е свързано с последващи проблеми. Това е една от най-честите причини. Да,
1: е да. причини. Жени, които упражняват тежки, тежък физически труд, тежки професии имат,
0: това при тях е много често срещано, независимо да. от раждането. А какви са, да дойдем на важния въпрос, какви са възможните терапии, доктор Станева?
2: Възможните терапии могат да бъдат разделени в различни групи, в зависимост от типа на инконтиненция при жената. Една възможност е поведенчески приеми. Тоест, имаме пациент, имаме жена с стрес инконтиненция, която, например, иска да спортува. И един прием, който тя ще въведе в ежедневието си е да приема по-малко течности или да не пие никаква вода, когато трябва, например, да отиде на фитнес. А друг вариант е, когато говорим за реченконтиненцията, или това е инконтиненцията, когато има изпускане на урина, придружено непосредствено с пози, фостър, силен пози за уриниране, жената да приема течности в по-малко количество и да уринира под определен час, за да тренира така пикочния мехур, който както доктор Генадий възпомена, говорим ли, за свърхактивен пикочен мехур. Мехур, който се контрахира, прави контракции в опит да отдели урината. Това е единия вариант. Това са поведенческите приеми. Друг вариант е лечебната гимнастика. Лечебната гимнастика представлява набор от физически упражнения, които да поддържат добър тонус на тазовото дъно. Това жената може да прави в къщи, и това са така известните кегелови. Кегело, да да, 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 да. Но тук един много важен момент е, че жената не знае точно, кои мускули трябва да упражнява. И тя трябва да намери тези мускули, за да може да ги тренира. Да, и постоянство, разбира, разбира се. Разбира се, трябва
0: постоянство. Да, знам, че те се правят, трябва да са изключително редовни, за да са ефективни.
2: Абсолютно, отнемам седмици, да не кажа месеци, за да си постигне ефект. Да, да. Варианта е рехабилитацията на тазовото дъно. Ако пациентката не може да намери кои са точно тези мускули, тя може да се подложи на рехабилитация на тазовото дъно с а, уред, който ние имаме. Да, искам да ми разкажете за него, аз така проявявам
0: интерес също, както и всички, които ни следят, защото това е, доколкото знам, много иновативен начин да, да, така... да слушаме с интерес.
2: Това е уред, който представлява високо и интензивно фокусирана електромагнитна терапия на тазовото дъно. Пациентката не е необходимо да се съблича, няма никаква инвазивност тази това, процедура. Това също е предимство
0: в, в случая, защото просто отиваш, както си облечен, доколкото знам, той представлява стол. стол да. Един също подобен на този, на да, който да, ние сме да, сядаме на стола. Сяда... И всъщност това тренира. Вие разкажете. Да, сяда по определен
2: начин, за който ще и бъде обяснено. А, трябва да има правъгъл между долните краници и гърба и в продължение на 28 минути а, този уред изпраща електромагнитни импулси към мускулатурата, към нейното тазово дъно и тези мускули се съкръщават, т.е. те се тренират в продължение на 28 минути без пациентката, без жената, волево, да трябва да прави някакво усилие да ги съкръщава. И това сигурно е високо ефективно. Абсолютно високо ефективно да. е, защото отново ние избягваме момента, в който волево тя трябва да намери кои са тези мускули и да ги тренира.
1: И всъщност, само пак да вмъкна нещо, за 28 минути тя прави 11 000 упражнения на Кегел, което, ако тя трябва да го направи волево, може би целият живот няма да изстигне, за да, да ги да направи. А това е за 28 минути. Тоест, представяте колко интензивна и колко ефективна е по този начин терапията направена. Да. Без да. тя да прави нищо.
0: Да. Това, това звучи много надеждаващо. Да, така е. Бих казала. Доколкото знам, има и лазерна терапия. Вече, за, да разкажете ни какво представлява да. тя.
2: Има и лазерна терапия, която се прилага при начална и лека форма на стрес инконтиненция. Двете терапии електромагнитната, която тренира тазивото дъно и лазерната терапия не се изключват, те взаимно се допълват и заедно комбинирани правят ефекта по-силен и по дълготраен във времето. Лазерната терапия и електромагнитна терапия действат на различни нива. В един случай тренираме тазовото дъно, за което вече говорихме, а в другия при лазерната терапия ние стимулираме определен слой от анатомично от влагалището, където се синтезират еластинови и колагенови влакна, или наличните вече се скъсяват, задебеляват и така се заздравяват. Лазерната терапия предлагаме в медицинския център в Мол Парадайс. Това е една абсолютно амбулаторна процедура, т.е. случва се като един гинекологичен преглед. Времетрайнат на процедурата е около 15-20 минути. Задължително, разбира се, първо да сме се запознали с пациентката, тя да е споделила за нашите оплаквания и да преценим дали това ще й помогне, дали е подходящо за нея. И освен стрес инконтиненция континенция, показания за лазерна терапия и вагиналната атрофия.
0: Какво е усещането? Боли ли? Има ли болка? Какви са? Как се усеща? Защото гинекологичния преглед не е най-любимото нещо на, на никоя жена, макар че ги правим редовно. Не вдигайте възди, моля. <laughs> да, но просто какво
2: е усещането? Дай. Усещането е за затопляне, за приятна топлина или иглички. Разбира се, ако жената има неприятно усещане, тя ни споделя и ние имаме опция да променим настройката на лазерния апарат, така че на нея да и е комфортно. Бих искала да ви впитам за противопоказания на тези
0: терапии. Какви има, кога не се прилагат, кога се прилагат, за какви пациенти са
2: подходящи. Противопоказание при двете терапии трябва да нямаме наличие на инфекциозен процес, нито в пикочния мехур, нито в влагалището, да не е по време на менструация, да нямаме бременност. А, лазерния уред. А, да, но при лазера може да ги използ... да. Да, Лазера може да го използваме при а, жени с онкологични заболявания, докато електромагнитната терапия е абсолютно противопоказана. Да. А, и
0: всъщност обяснете ни за пакетите, при, как, при какви различни проблеми, как се комбинират, какво препоръчвате или може би това се решава индивидуално за всеки пациент?
2: Да, разбира се, това е индивидуално решение на лекаря, който комуникира с пациента. И в зависимост от проблема, който има, когато говорим за стрес и инконтиненция, аз вече ви казах, че може да комбинираме двата уреда и лазерната терапия, и електромагнитната терапия. Ние ги предлагаме в пакет, като имаме три процедури лазерна терапия на влагалище, с 6 или 9 терапии с стола, с който разполагаме с електромагнитната терапия на тази дъно. А за мъже подходящи ли са? Защото макар
0: и в по-малка степен знаем, че и мъжете също биват засегнати от инконтиненция.
2: Да, подходящ, подходящ е стола, с който разбира ставим, се, да. да, да. терапия. <laughs> да, да. А, стола се прилага и при мъже. Да, да, и при ерективна дисфункция, при, при хронични, хронични простатити. Да. Да. Тоест, какво можем да кажем за финал? Лечима ли е инконтиненцията? Ами аз бих казала, че ние разполагаме с набор от методи, с които може да повлияем оплакванията при пациентките, може много да ги намалим, в някои случай можем и абсолютно да ги отстраним. И моята пел е да не чакат, да не смятат, че проблема се дължи на възрастови промени в тяхното тяло, да търсят и решение има. Да не го приемаме за нещо
0: естествено, да, което неминуемо ще ни сполити да, и ние просто ще трябва да тичаме до туалет на всеки път, когато вночето ни разкаже вид. Благодаря ви!